0: Dios se corda, en un santo espíritu, seducción de cuistos, dono a de espíritu, recta, sapere, de ello siempre, consolación de poder, per Cristo, un dono en un Ave María, gracia, plena, Domino, secu, benedicta tu inmorígerio, sed benedicta tu tu sobrino, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a empezar. La lección de esta tarde, que gira todavía en torno a la virtud de la esperanza teologal, podría llevar por si quisiéramos ponerle un título, la esperanza y la predestinación. La esperanza y los signos, las señales de predestinación. Jesús. Decíamos el primer día, cuando les di la, la definición de la virtud de la esperanza, que es una virtud divina, infusa, prodiosa en nuestra alma, que nos da la seguridad y la certeza absoluta de que apoyados a la omnipotencia auxiliadora de Dios y connotando su misericordia y la, y la fidelidad de Dios a sus palabras obtendríamos infaliblemente la vida eterna. Seguridad absoluta, ciertísima. Pero claro, eso parece que es un poco de exageración, ¿eh? Porque por otra parte sabemos que la Iglesia tiene definido, lo tiene definido, una verdad de fe, que a menos de una revelación de Dios nadie puede estar seguro con absoluta seguridad y terceta de que tendrá el gran don de la perseverancia final la perseverancia viral es un don gratuito y la perseverancia final significa morir en gracia de Dios, esa es la perseverancia viral. el que muere en gracia de Dios tiene una perseverancia final el que no muere en gracia de Dios no tiene perseverancia final y como no podemos saber con absoluta certeza, a menos de una revelación divina que tendremos ese don pues parece que la esperanza cristiana eh, tiene cierta in incertidumbre no estamos del todo seguros ¿Por qué decimos que hay una seguridad absoluta y total de la esperanza no, 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 porque ahí hay una incertidumbre muy grande Uf, ya, ya. ya verán ustedes como no hay incertidumbre ninguna es de saber explicar Se dar un rodeo para llegar a la verdad ya verán ustedes de qué manera vamos a tener, vamos a llegar a una certeza total y absoluta de que obtendremos la vida eterna ...con mayor seguridad todavía que la de Lucía de Fátima Mayor. No igual, sino mayor. Y lo vamos a saber. Lo voy a demostrar, cuando un No igual, sino mayor. Hombre, mayor que la palabra de la Virgen... ...la palabra de la Virgen no puede fallar. Le dijo Lucía... ¿tú? ...le preguntó Lucía, ¿iré yo al cielo? Y ella contestó, sí. Y Jacinta, también. Y Francisco, también. La palabra de la Virgen no puede fallar. De manera que Jacinta sabe con absoluta seguridad que al cielo porque eso lo ha dicho la Virgen. Y sin embargo, vuelvo a repetir ahora, que las razones que les voy a exponer ahora, son más fuertes todavía que esas de Fátima. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque las visiones de Fátima son auténticas, son verdaderas, la Iglesia las ha bendecido, la Iglesia las ha probado, pero no son de fe. En absoluto podrían haberse equivocado los niños. Sabemos que no se han equivocado la iglesia ha bendecido las cosas de Fátima yo estoy completamente seguro, completamente convencido que la Virgen le dijo que iría al cielo y eso es cierto, ciertísimo pero eso no nos sé. Esa es una revelación particular eso lo sabe ciertísimamente Lucía y lo sabemos nosotros porque lo ha dicho ella pero eso no de fe para nosotros en cambio las razones que les voy a dar esta tarde están apoyadas directamente en la divina revelación lo que les voy a decir lo dice Cristo lo dice el evangelio lo dice la si llegamos a las 6 eso es que tira de espaldas cosa tremenda la, la, la demostración es aplastante y luego no se primera 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 ¿cuál es la primera señal de perversión? vivir habitualmente en gracia la... de Dios es la y eso solo bastaría si lo pensamos bien. El que vive habitualmente en gracia de Dios, el que de día y de noche vive en gracia de Dios, y si algún día tiene la espantosa desgracia de dar un resbalón y cometer un pecado mortal y perder la gracia, se arrepiente inmediatamente y recibe la absolución, sacar y otra vez en gracia, ese tiene seguro la salvación eterna tiene seguro la predestinación, tiene seguro la gracia de la penitencia final. ya seguro, feliz, nada. Porque para andar en el cielo, para obtener la vida eterna, no necesitamos más que una sola condición. Para la santidad hace falta muchas condiciones, ya, ya, ya hemos hablado y hablaremos de eso. Para la santidad hace falta muchas condiciones, pero para la salvación basta estar en el estado de gracia. Nada no más, el que tenga la gracia se salva, y el que no tenga la gracia se salva, esa es la única razón. Y el que vive habitualmente en gracia ya puede morirse de repente, ya puede venir una muerte repentina de día de noche, que se muera en la cama y al día siguiente la encuentran muerta y ¿qué? que estaban gracia a Dios y se salvó. salvado. La única condición absolutamente necesaria para salvarse es precisamente el vivir en gracia de Dios habitualmente. Nosotros vivimos habitualmente en gracia de Dios. Por la misericordia de Dios, que no por nuestros méritos, no pecamos mortalmente. Nos dejaríamos quemar vivos antes que pecar mortalmente. Nuestras faltillas, nuestros defectos son pecaditos veniales, que desagradan a nuestro Señor y que dificultan nuestra santificación, que nos hacen un daño tremendo para nuestra santificación pero que no comprometen nuestra salvación eterna porque no nos quitan la gracia vivimos habitualmente en gracia de Dios, y si alguna vez, lo que no ocurre por la misericordia de Dios, pero si alguna vez alguno de nosotros diera un razón y cometiéramos un pecado mortal en el acto, en el acto, el acto de arrepentimiento el acto de contrición, la absolución sacramental y a meternos otra vez en el estado de gracia y al estar en el estado de gracia tenemos segura la perseverancia mira. esa primera razón convence aplastante con pero las dañas fuerzas todavía no, más no igual, porque estás fuertísimo no está. y eso está a nuestro lado está a nuestra disposición con la ayuda de la gracia ordinaria podemos mantenernos siempre en gracia de Dios aunque demos el resbalón Ahí está el arrepentimiento, ahí está la solución sacramental. a ponerse otra vez en estado de gracia. Vivan tranquilamente en estado de gracia de día y de noche y les aseguro terminantemente que se saldrán, que tendrán la perseverancia final, que tendrán el don infalible de la perseverancia final. ¿Seguro? Y eso está en la revelación, ¿eh? Eso no nos lo ha dicho una revelación tinta particular, no. Segunda razón, la cosa pues, también Esta es la primera ya tenemos una y con eso ya podríamos quedar tranquilos. Pero es que además, vamos a ver si tenemos la segunda también. ¿Qué dice la segunda? La segunda dice, una gran señal de predestinación es la frecuencia de sacramentos. Una gran pregunta. Ah, sin duda ninguna, Cristo nuestro Señor instituyó los sacramentos precisamente para nuestra salvación. Y resulta que como sabemos muy bien, los sacramentos son siete, pero prácticamente no utilizamos más que dos. Porque hay otros dos sacramentos, el bautismo y la confirmación, que lo reciben una sola vez en la vida porque imprimen carácter y no se pueden repetir. Ustedes las monjas si y ellos sacerdotes, ustedes no recibirán nunca el sacramento del orden ni tampoco el sacramento del matrimonio. La extremación, si ellos quieren, lo recibirán a la hora de la muerte. Entonces ya no quedan más que dos. De los siete no quedan más que dos. La penitencia y la eucaristía. La penitencia y la Eucaristía la reciben ustedes frecuentísimamente. Y usted, las constituciones dominicanas, tanto de los reyes como de las monjas, antes de esta última reforma, decía que teníamos que recibir el sacramento de la penitencia una vez a la semana, confesión semanal. En las últimas constituciones, tanto de los reyes como de las monjas, no se nos exige la comunión semanal, sino que, que, que haya una confesión frecuente, pero no dice cuándo, ni en cuánto tiempo. El estatuto de ustedes, el de la Federación, dice que la priora de cada casa tiene que procurar que al menos en semanas alternas, en semanas alternas, todas las monjas puedan recibir el sacramento de la penitencia. De manera que en absoluto, el que se confiese cada 15 días ya está cumpliendo en semanas alternas. ¿eh? Mejor sería todavía, todas las semanas. Santos había, que se confesaban incluso diariamente, como ¿no? San Vicente Red No se lo aconsejo a mucho menos, porque pobre confesor, que lo loco. Pero si, mí, no cabe duda que la frecuencia de sacramento, el sacramento de la penitencia es estupendo, estupendamente muy bien. Y hasta haciéndose eso. Por lo menos esa que en semanas alternas, ha no ¿Y la Eucaristía? La Eucaristía es incomparablemente mejor que el sacramento de la penitencia, sin comparación, porque la penitencia nos aplica de alguna manera a la sangre de Cristo. Pero la Eucaristía es el mismo que viene personalísimamente. Y Cristo ha empeñado su palabra y ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Yo la resucitaré en el último día. Lo ha prometido Cristo, no la Virgen de Fátima, ya bastaría que lo hubiera prometido a la Virgen de Fátima, pero lo ha prometido Cristo, está en el Evangelio, es mejor que lo de Fátima, está en el nombre. Tiene la vida tierra. no dice tendrá, tiene la vida tierra y yo le resucitaré en el último día. Claro que hay que recibir la comunión de las disposiciones, en gracia de Dios, porque de lo contrario sería un espantoso sacrilegio, pero recibiéndola de buena fe como la recibimos todos, creyendo que estamos en gracia de Dios, la Eucaristía nos aumenta la gracia todos los días, nos une íntimamente a Cristo y nos da la prenda, la garantía absoluta de nuestra salvación eterna. Segurísimo. En la Eucaristía tenemos la seguridad y esa la tenemos diariamente, al menos una vez al día, y a veces, como en estos días, tenemos la dicha de recibirla dos veces al día, que si al colmo, más no se puede, porque si ya no se puede más, y, el, y la iglesia no permite más, al menos una vez al día, y si, si es posible, dos veces al día, como estos días que somos aquí, dos sacerdotes, tenemos dos comuniones. Vean, 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 si es hermosísimo esto, y si nos da una seguridad aplastante, escuchen, escuchen. Toda la liturgia, estas son palabras que las tomo de una conferencia brillantísima del padre Jean-Pierre, era el gran predicador de nuestra señora de parís en, en, en parís en nuestra señora de parís y hablando de Smith, es mire lo que dicen que cosa más preciosa más maravillosa dice toda la liturgia todos los doctores afirman que la esperanza cristiana que de ella estamos hablando estamos hablando de la esperanza cristiana encuentra en la eucaristía su prenda y garantía más preciosa nada más cierto cristo en efecto Promete la vida eterna a cualquiera que coma su sangre, y bebe, que coma su carne y beba su sangre, se une íntimamente a Él y se vuelve, por decirlo así, inseparable de su alma. Se entrega ya desde ahora totalmente a Él y le comunica así el germen de la gloria, otra santa razón de esperar. Cristo ha prometido la vida eterna a todos los hombres que respeten las leyes de su Evangelio. Y sobre estas promesas fundamos nuestra esperanza cristiana de llegar a la beatitud eterna. Pero estas promesas son generales. No se aplican a cada uno, sino en cuanto están dirigidas a todos. Por el contrario, al instituir la Eucaristía, Jesús se dirige a cada uno de nosotros en particular y se compromete a asegurarnos en particular el cielo si comemos dignamente su carne y bebemos su sangre. En ese discurso de los habitantes de Caparraún, asocia continuamente a la idea del misterio de nuestros altares a la idea de la vida eterna. Y repite, no sé cuántas veces, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene la vida eterna. Yo le reservaré en el último día. Palabra de Cristo. Cada vez pues que nos acercamos al banquete sagrado, Jesús nos da su palabra de que nos quiere salvar, derramando su sangre en el Calvario piensa en toda la humanidad y derramándola en nosotros por la comunión, piensa en nosotros en particular, en nosotros mismos. Y su palabra se dirige personalmente a nosotros en particular, como se dirigió personalmente al buen ladrón cuando le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por consiguiente, si la sociedad cristiana encuentra en los discursos evangélicos una promesa para su esperanza colectiva, en la Eucaristía la encontramos para nuestra esperanza individual, una promesa que nos, nos concierne individualmente a cada uno de nosotros y cuyo cumplimiento no será eludido. Y esta promesa, que mira a la felicidad de nuestras almas, se refiere también a la transfiguración de nuestro cuerpo, puesto que el Salvador anuncia al mismo tiempo en su discurso que prepara a nuestro espíritu la perfecta felicidad y a nuestro cuerpo la resurrección y la inmortalidad el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resultaré en el último día ¿Dónde buscar una garantía más sublime más absoluta para nuestra esperanza una certeza más inquebrantable de alcanzar la vida eterna ¿no estamos acaso al abrigo de toda sorpresa, de toda decepción? ¿no estamos salvados ya por anticipado permaneciendo unidos aquí a aquel que no puede perdernos? ¿Eh? el defecto eh, estamos ya salvados por anticipado y es el mismo Cristo quien nos lo asegura porque no dice el que come mi carne y bebe mi sangre y tendrá la vida eterna sino que dice tiene la vida eterna y la palabra de Cristo no puede faltar maravilloso la segunda la tenemos solamente. tenemos la Eucaristía diaria tenemos la promesa diaria de Cristo todos los días Cristo individualmente nos dice a ti te quiero salvar por eso viene la Eucaristía, a ti, no en general, sino a ti, que quiero eso. Y decir Eucaristía es cosa Roma. La segunda la tenemos de ¿no? origen. Ya teníamos la primera, la gracia. La Ahora segunda. Vamos a ver si tenemos la tercera también. Porque no haría falta, ¿eh? Pero vamos a ver si tenemos también la tercera. La tercera dice así. Oración perseverante. Oración perseverante lo ha prometido Dios está en la Sagrada Escritura no lo ha dicho la Virgen de Pátima lo ha dicho el Evangelio recibiréis hallaréis, porque todo el que pide, recibe todo el que busca, encuentra y a todo el que llame, se abrirá. mis palabras no pasarán, pasará el cielo y la tierra el cielo de los altos ¿eh? la luna y la tierra, pasará, pero la palabra de la no pasará, se cumplirá la oración perseverante es infalible para obtener la perseverante final tengan ustedes en cuenta que una cosa es merecer y otra cosa es impetrar no podemos merecer la perseverante final este es un dogma de fe, está declarado por la iglesia pero podemos impetrarla, podemos pedirla de limosna, de limosna gratuita pero podemos pedirla y si la pedimos la obtendremos infaliblemente no la habremos merecido pero la tendremos infaliblemente por petición. que más nos da una cosa que otra la oración perseverante. Por eso decía San Alfonso de Lugurio, el que ora se salva y el que no ora se condena. Me exageró un poquito. Yo no estoy del todo conforme con eso. Con respeto a San Alfonso de Lugurio, con todo respeto. La primera parte la suscribo, la segunda no. La primera parte, el que ora se salva, ciertísimo, está en el Evangelio. El que no ora se condena, cuidado. Hay mucha gente que se puede salvar incluso sin orar. ¿Y cuántos? Cuánta pobre gente que ni siquiera tiene idea y sin embargo Dios les toca el corazón y se salve de manera que la primera parte el que ora se salva es ciertísimo el que no ora se condena, no, habría que decir el que no ora puede condenarse, cuidado nosotros más, que voy sido otra cosa en todo el día desde la mañana hasta la noche la oración, la oración, la oración. con mejor de devoción, con menos devoción con distracciones, con no distracciones pero que estamos haciendo oración continuamente no de estamos continuamente pidiendo, pidiendo, pidiendo todo el coro, toda las oración esa oración esta, esta, esta perdición esta, esta condición, cumplimos perfectamente esas. hacemos oración más me duda. mejor o peor pero hacemos oración cumplimos esto que el Señor nos pide en el Evangelio y, y, y cuando me pidáis alguna cosa en nombre de mi Padre yo no os digo, dice Cristo, que pediré esa cosa a mi Padre, no, porque mi Padre también os ha... qué bonito eso el, el capítulo 16 de San Juan Dice, no le pediré a mi Padre que os conté de lo que pedís, porque mi Padre también os ama, porque habéis creído en mí y sabéis que he salido de él. Porque creemos en Cristo, el Padre nos ama y nos viene a poner una también. De manera que nuestra oración, nuestra oración, sobre todo, en la oración del Padre Nuestro, como iré explicando en las mañanas al los no no pedimos otra cosa más que la salvación eterna después de la gloria de Dios. Después de la gloria de Dios, nuestra oración del Padre Nuestro, y lo estaba repitiendo continuamente, ya no había que no cabe la duda que esa condición, el que, el que pide, el que ora se salva, la cumplimos perfectamente. La tercera también la cumplimos. ¿Y cualquiera de ella basta? Pues ya tenemos tres, ¿eh, chicos. Pues esto, esto, esto se va poniendo bueno. Vamos a ver cuál será la cuarta. Vamos a ver cuál será la cuarta. Un amor sincero, tierno y entrañable a Jesucristo redentor oh, Esto es para salud. Si amamos al Señor tenemos garantizada nuestra salvación porque él es nuestro, nuestro pastor es nuestro padre, es nuestro hermano mayor es el pastor que busca a la oveja extraviada, que le busca a él cómo nos va a rechazar a nosotros que le buscamos nosotros a él aunque sea tan pobremente como lo hacemos no nos puede rechazar y no nos rechazará nos está esperando con los brazos abiertos es el buen pastor nos ama infinitamente por nosotros entró clavar en la cruz, que es el colmo de los colmos porque no tenía ninguna obligación, ni, ni, ni había por qué dejarse clavar en la cruz. Porque como todos los actos de Jesucristo tienen un valor infinito, con una sonrisa, con una sonrisa de Cristo, hubiera podido salvar a millones de mundos. Sin más, la retención la hubiera podido realizar con una sonrisa, con una palabra. Y si no más, se dejó clavar en la cruz. Para demostrarnos la locura de su amor a nosotros, la más con locura. Pues si nosotros le llamamos también a mí, Él, es imposible que nos rechate Ya tenemos seguro en nuestra salvación. Si amamos a Cristo, es imposible que nos rechacen. Es el buen pastor que nos está buscando de día, no sé, que nos está esperando con los datos abiertos. Dios mío. Y además tengan ustedes en cuenta que el juicio particular, el juicio universal también, pero aún el juicio particular, no lo realizará un ángel. Si el juicio particular no tuviera que realizar un ángel, no enseñaríamos a temblar, porque los ángeles son santísimos y purísimos, y nosotros estamos sucios todos, pero el juez será nuestro Señor Jesucristo. Santa Teresa de Jesús decía, ¡qué alegría, qué alegría! ¡Los juzgará nuestro Señor! ¡Qué alegría más grande los juzgará aquel ser al que queremos Santísimo? ¡Ese Jesús al que amamos con toda nuestra alma! ¡Ese será nuestro juez! ¡Qué alegría más grande que nos va a juzgar el Señor! ¡Qué alegría! Para que ya lo Amen al Señor con toda su ternura. Lloren de emoción cuando estén en contacto con la percilla con un sacrario, con un crucifijo... Y orden devoción pensando en Cristo. Y si ama a los Cristo con todo su corazón, con todas su alma, con todas sus ofertas, tiene una garantía y una seguridad mayor que la de Lucía de Fátima. Mayor. Porque la de Lucía de Fátima es una revelación particular. Y esto es una revelación oficial, no la es hace Esto lo ha revelado Dios. Esto es seguro. Aquí no hay trampa ni capturas. Reúnen la cuarta reunión. ¿Aman a nuestro Señor Jesucristo? ¿Están enamoradas de nuestro Señor Jesucristo? Les garantizo en nombre de Cristo que alcanzarán la vida eterna. Mientras no pierdan la amor. a Cristo, claro, naturalmente, ustedes tienen la culpa. ¡Qué maravilla, ¿No ¿eh? Al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Dice, claro, ¿eh? ¡Qué alegría que será nuestro cuento! Santa Teresa. es el buen pastor. Te va a rechazar a ti, que eres la pobrecita oveja, pero que le buscas a él en medio de tus imperfecciones. No te va a Miren, cuéntanos una neta emocionante. Y algunos cazadores estaban con la escopeta persiguiendo a un conejo. El conejo tenía mucha habilidad, saltaba, 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 pero los cazadores con la escopeta, bien, bien tirando tiros muy cerca de él, hasta que el pobre conejito, cuando vio que estaba abradido ya, entonces dio un salto y se colocó en los brazos del cazador. Él tendrá compasión. Cuando bebían sus brazos, no, no se debieron matar. Bonito, ese es en los brazos del buen pastor. y Iban tranquilas de día y de noche. es el buen pastor. Y les abrazará, les apretará cuando da su corazón. Como que el conejito que estaba ya tranquilo. En los brazos del que iba a matarle. Ese estaba tranquilo el nuestro Señor. Y tienen garantía absoluta, tanto y más que los sí. días. Vuelvo a repetir. La quinta, bueno, es para morirse loco, de ¿no? Ya la, la pueden saber cuánto aquí. No sé si puede ser. La devoción a María no es amable. Eso casi no se puede ni resistir. Qué ternura la de María. Es el de que sepamos que la madre de Dios es nuestra madre Lo sabemos por la divina revelación No porque lo haya dicho en Fátima Sino porque está en la divina revelación Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu hijo Por ser la madre de Cristo cabeza, la madre de todos los miembros Con el mismo derecho que Cristo Tenemos derecho a decirle a la Virgen Madre Él en el orden natural Nosotros en el sobrenatural de la realidad Pero con el mismo derecho, igual madre nuestra como madre de Cristo y es la abogada de refugio de pecadores es la mediadora universal de todas las gracias es absolutamente imposible decía León XIII que se condene uno que ame a la Virgen María imposible todos los santos padres todos los pontífices todos los teólogos la devoción a María señal infalible de salvación infalible no puede fallar en el infierno no hay ni un solo devoto de María, ni uno. En el infierno no hay ni un solo devoto de María, ni uno. Ni lo hará jamás, porque la Virgen no lo permitirá. Seamos devotos de María y ya está, y con eso lo tenemos seguro todo. Yo creo que esta quinta sí que la reunimos también nosotros, estamos enamorados de la Virgen. No volvemos lo vemos por por ella. Días, todos los días, 150 veces, ruega por nosotros pecadores ahora, pero sobre todo a la hora de nuestra muerte. ¿Cómo sería posible pensar que la Virgen a la hora de nuestra muerte no estará con nosotros? Si es imposible, no puede fallar, no fallará. Sería una blasfemia, una especie de, 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 de blasfemia, de pecado mortal, dudar en lo más mínimo de que la Virgen estará a nuestro lado en el momento de la muerte. ...después de 150 veces que se lo hemos dicho todos los días... ...el devoto de la Virgen, sobre todo a través del Rosario, no se puede condenar... ...tiene la perseverancia final asegurada... ...más que el Lucía de Fátima... ...igual, porque la Lucía de Fátima también tiene todas estas cosas, pobrecita... ...también tiene todo esto... ...pero además tiene la guinda que le puso la Virgen... ...la misma, misma poner una guinda no más que la guinda, ...porque en realidad lo que vale son todas estas razones... ...que son de la Divina Revelación... ...y eso también las tiene Lucía, claro... Ella tiene además la linda, que puso la virgen. Una cosa hermosa, ojalá que tuviéramos también roto la linda. Pues casi la tenemos bien. Con el rosario tenemos la linda. No puede pasar. Tiene sí, una ternura tremenda la Virgen. Se cuentan anécdotas emocionantes, tremendas. Aquella rosa que le ponía aquel pobre señor. Que no tenía fe. No tenía fe. Pero resulta que su mujer sí que lo tenía. Y le ponía flores a la Virgen. Y él no tanto por la Virgen como por darle gusto a su mujer, cortaba del, del rosal las, las, las rosas, se las daba a su mujer, para ponerlas a la Pensó que se hubiera condenado porque se murió sin sacramentos ni nada, aquella mujer se volvió loca pensando que su marido se había condenado, se fue al cura de Ars ya saben lo que pasó, que se lo he contado más de una vez, y cuando... Usted tiene una pena muy grande, ¿verdad? ¿Cómo no? Voy a tener, si mi, mi gran preocupación era la salvación de mi marido, y se murió sin sacramentos, y no practicaba en nadie. Su marido está en el purgatorio. ¡Ay! ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Está en el purgatorio, reza por él. ¿Sabe usted que aquellas flores que le defría a usted para...? La Virgen se lo pagó a la hora de la muerte con un acto de condición, y gracias a la Virgen, ahora su marido está en el purgatorio. Vaya, sé que tengo mucho que hacer, reza mucho por él que está en el purgatorio. ¿Con qué cariño le pongo yo todas las mañanas? <risa> Ponga todos los días alguna rosa santa la Virgen si la quieren, y si no pongan seda en su corazón esa florecita a la Virgen todos los días no puedo callar muchas veces los misioneros han practicado esto después de todas las razones habidas de por haber para tratar de convertir a los pecadores de una misión ...ya por fin se conforman con una cosa... Rece usted tres de marías a la Virgen, nada más... ...yo ya ...con que tres María marías a la Virgen... ...ella se encargará de todo lo demás... ...hace pocos meses... ...no sé si llega el año... ...hace pocos meses... ...murió en España... ...un hombre extraordinario... ...gran católico... ...amigo mío, yo le quería mucho ir a mí también... ...gran católico... ...voy a decir su nombre porque como voy a, a, a hablar de él alabándole, por no hay porque inconveniente. El doctor Vallejo Nájera. El doctor Vallejo Nájera, que murió en plena juventud todavía, tenía 50 y tantos años, resulta que era un gran caballero cristiano, qué gran cristiano, qué devoto de la Virgen, qué gran católico. Yo hablé con él una cosa maravillosa. Pues tenía un amigo muy famoso cuyo nombre no voy a pronunciar porque este claro tendría que hablar mal de él y el nombre no lo voy a pronunciar. Tenía un amigo que es, que vive todavía, el desgraciado de él. Pero era mala persona. Pero como era amigo suyo, vayó con y dijo, mira, por lo menos por día, me voy a morir, porque sentía que se moría, era un médico extraordinario, que tenía cáncer que se moría. Me voy a morir muy pronto. Pero te voy a dar un consejo y me lo vas a prometer ahora, me lo vas a prometer, no digo me lo vas a jurar porque ese hombre ni jura ni nada, ni, no, no cree en nada, sin vergüenza de marca mayor, resulta que mira, me vas a prometer eso, que todos los días le dirás. Nada más que la segunda parte de la Ave María. No la Ave María entera. La segunda parte de la Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Me lo prometes? Le digo, mira, en, en honor a ti, te lo prometo. Estoy segurísimo que sin vergüenza te salvará Por eso te Tuvo la intuición Vallejo Najera que eso era la única manera de salvar a que lo vencer por Estoy segurísimo. Segurísimo que, que no haya No fallar. Para que bien, ¿no? Pues nosotros que si lo decimos 150 veces al día, porque al cole es si tenemos seguridad absoluta, absoluta. Amén entrañablemente a la Santísima Virgen María y les garantizo en nombre de Dios, en nombre de Cristo y en nombre de María que tendrán la perseverancia final, que morirán en gracia de Dios y que irán al cielo para toda la eternidad, con mayor seguridad que nos día de la de Bueno, pues todavía hay otra. Ya tenemos cinco. ¿Me parece que nos dimos las primeras cinco? Las tenemos. ¿Vivir habitualmente en gracia? Pues sí. Sí, sí, sí. Vivimos habitualmente en gracia. Segundo, frecuencia de sacramentos. El sacramento de la penitencia por la frecuencia que nos mandan las posiciones. La Eucaristía diaria, mayor frecuencia posible La tercera, digamos, ¿sí? perseverante oración. Estamos haciendo oración de día y de noche, con mayor o mejor fervor de día y de noche. Insistencia en la oración, 150 veces todos los días en el Santo Rosario, en la gran señal de predestinación el Santo Rosario. Tenemos esta el no de la verdura. Y cuarta, un amor tiernísimo hacia nuestro Cristo Redentor, hacia el buen pastor, lo tenemos también. Tenemos la cinta, no cabe la verdura. Pero tenemos... La debo, yo no la Virgen, entrañables la tenemos también. Tenemos todas las razones de presión, ¿sí, mi las Podemos estar tan tranquilas, y... y más, que eludía la de Patrón. Más. Y ahora se comprende por qué la esperanza cristiana tiene seguridad absoluta. Claro, claro, claro. Porque hasta que no tenga estas características, la esperanza no sea perfecta. Una esperanza que no tenga seguridad absoluta. No es verdadera esperanza. Es la muy a medias todavía. Esta coquilla con ti este hay que arreglar la que llegar a su vida. Pensando en nuestros propios méritos, herejía, pecado, presunción. No es eso. Pero pensando en la omnipotencia auxiliadora de Dios, en la misericordia de Dios, en la fidelidad de sus palabras, en Cristo, en la Virgen, en la oración, ¿eh? seguridad absoluta, más que la deducía de Balma. Todavía falta una. Todavía falta una. Un gran amor a la iglesia. La iglesia, mías es esa iglesia. Cualquiera de ellas bastaría, pero esta sola también bastaría un gran amor a la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha empleado unas palabras que no las había dicho nunca la Iglesia, nunca. Ha tenido que ser el Concilio Vaticano II el que llegara a decir esas palabras, que son Cristo instituyó a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Son palabras del Concilio Vaticano II. De manera que en ese sentido se puede decir y se dice que la Iglesia es el octavo sacramento, el octavo. Cristo instituyó la Iglesia como el gran sacramento universal de salvación. Y de tal manera es universal, que el mismo Concilio Vaticano II nos dice no sé, en otra parte, y eso lo he contado a ustedes otro día, que la iglesia católica apostólica romana es necesaria para la salvación de tal manera que no podrá salvarse, palabras entre comillas del Concilio Vaticano II. No podrá salvarse. Aquel que sabiendo y conociendo que la iglesia fue instituida por Cristo como necesaria para la salvación, se niegue a entrar en ella o se salga de ella. Eso es secundario. El que se niegue a entrar en la iglesia o se salga de ella, sabiendo, sabiendo que es necesaria para la salvación, no se puede salvar. Y por eso todavía se pueden salvar muchísimos paganos, pobrecitos, que no saben ni siquiera qué de la iglesia, que van a ver, si ni siquiera lo saben. Pero el que las sabiendo, sabiéndolo, no quiera entrar, o se salga, se lo menos. Nosotros estamos en esas condiciones. No queremos entrar en una iglesia si ya estamos dentro. Nos queremos salir de la iglesia, de alguna manera, antes de morir que salimos de la iglesia. Estamos dentro del sacramento universal de salvación. La iglesia es el arca de Noé. El arca de Noé. Durante el diluvio universal se ahogaron todos menos los que estaban dentro del arca. Se salvaron los que estaban dentro del arca. La iglesia, eso, es, esto es una idea de los santos padres, no se, no se me ha ocurrido a mí, los santos padres dicen que el arca de Noé era la imagen, el prototipo de la iglesia católica. Todos los que estaban dentro del arca se salvaron, todos los que estemos dentro del arca nueva que es la iglesia nos salvamos. Como estamos dentro de la iglesia, ya puede venir el diluvio universal, ya puede venir el mundo, el demonio y la carne, ya puede venir lo que quieran, que estaremos dentro de la iglesia, estaremos dentro del de arca y no nos puede pasar absolutamente nada. Mientras estemos en la iglesia tenemos segurísima nuestra salvación ¿Cómo amaba la iglesia Santa Catarina de Siena? ¿La llevaba sobre sus espaldas? Ella lo dice. Llevo la iglesia sobre mis espaldas. ¿La sostenía ella sola? No, a ella. Santa Teresa de Jesús. Loca por Cristo, loca por la Virgen. Y sin embargo, a la hora de la muerte, a lo último que se le ocurrió le decir, en fin señor, en fin señor, soy hija de la iglesia. Muero hija de la iglesia. Claro, qué alegría se moría? Porque era hija de la iglesia porque sabía que volviendo hija de la iglesia moría dentro del arca de Noé, que no podía encargarse. perderse. ¿Nosotros también estamos dentro de la iglesia? Un momento en que moriremos también. Dentro de la iglesia. Hijos de la iglesia. Podría ampliar todo esto, pero me parece que está tan claro que no hace falta más ya. Vivir habitualmente en gracia frecuentar los sacramentos, insistir en la oración, amar entrañablemente a Cristo, sentir una ternura filial inmensa para la Santísima Virgen María y permanecer dentro de la iglesia que es el arca de salvación, seguridad absoluta, la esperanza cristiana ya se cumple en toda su perfección, seguridad absoluta, certeza total es que el concilio dice que no hay certeza total no hay certeza total si no hay una revelación ¡pero tenemos revelación! aquí la tenemos por consiguiente certeza total absoluta ya tendremos la vida eterna si continuamos con esas seis razones, con esos seis argumentos que los tenemos los seis gracias a Dios todos nosotros los tenemos los seis ¡a conservarlos! y de esta manera repito y termino en nombre de Dios en nombre de la Virgen, en nombre de la Iglesia, les garantizo que si mantienen esas seis circunstancias que acabo de exponer, tienen infaliblemente la vida eterna Irán a tierra con la misma y mayor seguridad que si se lo hubiera comentado a la Santísima Virgen María como un de Pues mira, no he pasado mucho, sí siete otros. pero he dicho lo fundamental. Bien, guarden eso que es un tesoro. O que habrá dudas que es un truco, ¿por